0: 大家好，我是大君。今天台不管说给你听，要分享的单元是《策展人来了》。台湾的林业铁道已经超过百年的历史，途经许多历史沉积与隽永的风景，见证台湾历史与山林政策的变迁，以及人与自然共存之道。有些山林故事逐渐被遗忘，有些山中的记忆仍然被延续。铁道连接过往与现在。串联起文化的永续传承。今天很荣幸邀请到台博馆展示计划组冯家福研究助理，与听众们来聊聊台湾林业铁道特展“史入百年森光”——台湾林业铁道特展的精彩故事。欢迎冯家福老师。嗨，大家好，我是冯家福，阿福哥。我有问题想要请教，<的>因为这个展览呢，它是在讲台湾的林业铁道，可是其实台湾现在也已经都没有在伐木了，对对。可是说实在话，台湾的这个林业的产业，还有它的整个铁道发展的过程，其实真的已经超过了一百年。嗯，听众对于台湾林业可能有熟悉的，大概就是阿里山呐、啊，太、嗯、平山、八仙山，还有林田山等等，对，都有一定的熟悉度。但是我们现在对于这些刚刚讲到的这几个森林铁道，目前基本上都是以观光客运的方式来去做营运。其实可能有些民众他就不太了解为什么当初会有这些林业铁道的诞生。我想要了解的是说，也帮各位听众问一问，除了当时为了这些产业所建的这些铁道之外，还有什么样的一个运输方式和交通工具？嗯哼。对这个林业铁道哈，其实我们这次所展的林
1: 业铁道啊、呃，不光光是我们呃平常习惯那个那个走在那个铁轨上面的那种车子哈，铁轮是轮子铁轨，然后有枕木这样的车子。嗯<是>，其实确实刚刚这个大军这听很好。还我们还有很多其他方式把木头从山上运下来。嗯，哈，不最重要、最常见的一个就是索道，索道其实就是,是就缆车了。我们现在习惯讲这个，<是>比如说猫缆。嗯，毛缆，那还有一种是、嗯、呃叫做福地福地福地索道，是、哦、就是有点像啊、呃、我们去香根或者是香港太平山那种，<是>看不到看不到这个这个索道在上面，它索道是在铁轨上下面的，是、呃，大概有这两种。嗯、那再来的话就是到比较这个战后，嗯,嗯，汽车发达了，是基本上根本连这个索道铁轨都不用了，是对，他他就会用汽车。哦，那时候习惯讲叫什么十轮大卡车，是把木头直接从山上运到山下。因
0: 为公路的开通，<对>所以速度变快了。对，哦，林业的这个早期，当然交通不是很便利嘛，所以铁道还是当初要把这些山上的珍贵的林木运送下来的一个主要工具。嗯，台湾早期的这个山林政策、森林的资源开发，我们从林业的铁道来讲，它对这两方面有什么样的影响？呃，我们在这个整个做策展的过程哦，那其实做了一些研究。嗯
1: 、那最近我们在这个展览的候，也顺便做一下广告哈。是这个有一些呃专家学者会来帮我们座谈，是，然后我们也会办一些导览，大家有空可以上。台博的官网看一下，嗯。那我听了其中几个这个专家学者的讲，或、哦、这个这个这个演讲哈，包括苏兆躯老师、洪广基老师，是那他们有很多对这个所谓三林政三林政策或者是呃林业铁道是。这样的一个说明，嗯<是>、哦。那个。那个好多好多资料都还在我脑子里没有消化。那呃，大概大概这样讲，大概这样讲，我这个理得出头绪哈。呃、嗯。呃，一开始哈，一开始台湾在大概日本时代，对。呃，一八九五年，尾巴，好，就是十九世纪尾巴到二十世纪初期，开始发现的快木这个东西。我<是>台湾身上竟然有这么好的木头。嗯。于是想把它运下山来。对。好，再来就是说，我们去这个他们当时的殖民政府决定要做这个事情。他开始想说、欸，那用什么样的方式去去伐木、去运输、去后面做整个销售的这个系统？哈、哦，是好。那基本上当时采用的是所谓美式的，啊、哦，所谓美式的这个系统。那基本上呢，就是就是用美国开拓西部那种，就是他开放让这个呃大财阀、资、哦、本家哈、嗯、去去开铁路。哦、OK， 那你开铁路的沿线的两臂有多少一定的范围？我都是用数千公顷这样去计算的、啊。嗯，对。然后呢？这个这个这个，你就可以呃用这些两侧的资源，就归这个开铁路的所有，哈、哦。嗯、那顺便也就完成了台这个美国大陆的这个呃东西部的这个交通的这个运输，哈。这是当时美国、嗯、美国呃这个这个林业的一个基本模式，民营的，哈，民营的。营的所以在台湾一开始日本时时代，也是用采用这个方式，啊、呃，找了民间的这个单位，哦、哈，民间单位来。来开拓这个，当时第一个找的是阿里山。阿里山其实不是完全是第一个啦，但是又采用这个模式，算是第一个，就是大规模的。哦嗯、对，所以大家如果去查资料，大概也知道，或是来看我们的展，也大概知道，诶，这个民营的这个单位来开辟铁路，哈<是>、哦，来开辟铁路，大概两三年间就财务就支撑不下去
0: 了。哦,哦
1: 对，那简单的来讲，就是说，我们讲美国大陆那个那个地大。物博人稀，<对>你看我刚刚讲的是几千公顷，<对>可是台湾没有这么大的资源。<是>那、呃、美国的山，这个它地地大嘛，所以它的这个、呃、这坡坡度也比较缓。是，哎，那台湾的那个阿里山，就是咻一下就要就要爬上山上，然后台湾的这个山高水急是有名的嘛，<对>哈，就是完全不一样的状况。所以最后呢，日本人还是把它收归为这个官营，啊，由官方。来投入资源，哈、啊，来来这个继续经营这个、呃、铁道，所以这是、呃、比较刚开始这个时候讲说三林政策跟铁道的新建的这个关联，嗯，那再下来就是说我们说日本时代有三大林场，好，大林场，<是>那、呃、包括刚刚提二、啊，啊八仙山，<有>太平山，太平山，哦、对，嗯、那。这个就是所谓的官营的三大林场，是啊。那呃，这个根据这个洪广济老师的研究，相关学者也大概都这样的研究，就是说，为什么后来哈、哦，马上就去开辟另外两个林场？啊、<是>那个时候其实还在一个呃，我们讲说理藩的阶段，哈、啊。<对>那理藩完没多久，呃，这个太平山跟八仙山的这个林场马上就开辟了。<是>其实有一个有一个原因啊，就是说。呃，阿里山这边的林业的资源已经不足以支撑整个林业的发展。这个林业的发展还包括铁道的这个维护
0: 。啊，照阿福哥这样讲，阿里山那时候那个区域不是资源很多吗？可是你说在开辟后面这两个太平山跟八仙山，好像听起来时间，也就是说阿里山的这个开发的时间好像不是很很长。
1: 对，呃，确实是这样子。阿里山的这个森林资源其实很快的就枯竭掉，尤其是后来没多久又遇到了战争。是。那遇到战争，这个军方部门可以这个获得呃这个这个这个、这个、这开采的权利很大，而且它是不用再去维护，也不用再去把树种回去的这件事情哈。是对，当当时还是有呃这个这个，就你砍了几棵，砍了多少面积就要种回去哈，这样的一个<是>一个回一个一个概念。那打仗的时候，军方才不管你这些东西，是对，所以大部分在那当时林场遇到这些问题，所以所以就是说，呃，也也就可以看到一件事情，就是铁轨这件事情是非常高成本的，是对，所以必须要呃在里番，我们讲说这个呃山上原住民呃基本上都能都顺从了，大概没有什么太大的反抗了，就开始去找别的林场，呃、哦，太平山。八仙山，那所以我们另外去看单独去看太平山跟八仙山的时候，我们会看到那边是比较啊、呃、先砍木头，先开辟林场，嗯，然后再去想办法呃完成它的运输设备。哦，这跟阿里山相反哦，哦阿里山完全
0: 是颠倒的。啊、阿里山是先把运输的设备做好，啊、把火车开到山上去了，然后再去做，再慢慢再来把木头山山上的。资源运下山，对。那另外两个是在山上，他先去砍伐，然后再想说慢慢的。嗯、但是你先在山上砍伐了，但是没有地方放。对。但是伐木工人他也有本身的这些员工眷属，他们也都要住在这个地方。嗯、那东西没有运下山，就我们现在来看，那就是一个成本啊。是啊，是啊。
1: 对，呃，这个其实要拆成两个问题，一个是没有火车的时候，或是索道、呃、跟火车整个运输系统还没有完成的时候，它的木头怎么下来？对、啊，那第二个问题就是就是呃这个这个这个、山山上的这个工作人的的、这个、生活这样子。那好，第一个问题很简单啊，如果大家有看过电影什么，很多国外的这个伐木是直接把它丢到河里面去，对，然后那个木头就随着河就漂到山底下来，是。我们在台湾大概几个日本时代林场也有这样的一个想法，比如说八仙山，他就想要直接丢到那个大甲溪里面去。是，对。但是我们如果去过中横八仙山就是在中横的附近了哈。是。那你如果去过中横，就可以看到那个峡谷其实是很深的。对啊。对，如果你木头要丢下去，你还没到底，那个木头都已经大概已经都支离破碎了吧？然后还要流到这个<咳>山脚下丢到。一般是丰原了、啊、哈，丰原这边来做一个集散地的储、嗯、木池，啊、那大概应该没什么剩下的哈、啊。是啊，对，所以大甲溪用河运哈，呃，所谓的所谓的管流它有一个名称叫管流，啊、管子的管，嗯、那个河流流。嗯、那用河运用管流，基本上不太可行。那唯一比较可行的地方是太平山，南洋溪的宽度就是它那个水位哈、啊，山那个峡谷没有那么险峻，南洋溪比较适合做。那确实有一段时间，太平山刚开的时候，他他就他那时候还没有。没有没有铁轨，没有索道，是，那当时是用河运，哦啊、他就把它放在南阳溪里面。有有有，那也不是我们现在所知道那个太平山后来的这个、啊、木材的集散地是在罗东。哦、罗东这个地方的<是>都市的发展的的一个重要的契机，也是因为林业，然后那个卖木头开始发迹起来。这个是。那啊在哪里呢？是在元山哦，是在河的北，南阳溪的北岸，靠近宜兰市这一边哦。以
0: 前最早是在圆山，对，哦，那后来，呃，后来大概盖了铁路之后
1: ，嗯，铁路之后，把山跟山上的索道啊，还有台电呃当时的台电株式会社的铁路整个串联起来，是、啊，太平山才有一个完整的一个索道跟铁轨的这个运输系统，可以把木头从山上一路运下来，平安完整的运下来、哦、平安完整的运下来、呃，上面整根下来还是整根然后，<了>但是这个时这个时代已经把集散地，这个这个改到罗东去了。是，对，除木池啊，就都是在罗东。我们现在去那个罗东林业园区，<是>那个大的那个木水池，那个池是当时的除木池，<对><布>是里面全部都是块木。对，然后旁边他现在他现在那个园区还还没有去，嗯、他他做了好几个那个铁路啊。是他把。一些东西做回来，其实蛮适合大家这个亲子，不是亲子
0: 也可以去啊，就蛮好玩的一个
1: 的。有，我有看
0: 到展场有一个就是太平山林场，它的整个那个路线。听到阿福哥这么讲，博物馆最近有办了一个便利的展览，嗯、就有讲到宜兰三星、天颂坪那边。所以就照刚刚阿福哥讲的这个脉络，因为海淀在那边盖了这个水利的发电厂，罗东才会变成现在的这个等于说宜
1: 兰的两大的都市，
0: 对，变成它是一个商业活动比较发达的地方。是的，日本时代开辟了这个林业铁道，把台湾几个，不管是我们讲的三大官营，或者是。展览有提到东部还有几个就是民营的这些林场资源，透过铁道把它运送下山。的确，刚刚我们有先提到了，因为这个铁道的兴起，变成很多人他就必势必要到山上去工作。到那边去工作，你就变成要也要携家带眷，你可能在那边就。形成了一个员工的宿舍的聚落，有什么样的设施是跟当时的这些做林业的员工还有眷属的生活有关的设施呢？嗯哼，好，这
1: 个呃，森林在山上，台湾的山非常的这个这个险峻难行，是那这个山上路非常不好走，那。尤其是要去你要去采伐木头的地方，其实都都是非常非常深、非常非常这个这个崇山峻岭的平常无人烟的地方。是，所以有时候那个铁路或者那个索道所到达的地方，没有其他路可以到。是、哦，所以我们现在去看呃这个旧的地图，我们会看到那个山上的铁路弯弯弯弯到一个地方哈、哦。突然有几几几块黑黑的，看起来有一个小巨落在那里。啊、是，对，那那那个看起来就就是旁边全部都是断崖什么东西的，是，那、呃、根本就是除了就是那住在那里的人，除了坐那个火车，坐那个水那个索道，索道，对他们林业，他们林业公司、林务局自己的设施这，这这根本就出不了那个山。是，哦，这是一个他的一个特质，但是我们没有办法去一个一个看。这个每一个沿线的这个居落，但是确实有这个特质。比如说，我们现在知道，呃，奋起湖是奋起湖过去只是一个小的山中的村落。对，哇！你看，因为现在这个阿里山铁路的这个经过，而且在奋起湖是这个整个铁道的一个重要的维修站。哎、是对，那它后来发展观光的时候，也变成这个游人的中途休息站。是，那到到现在基本上这是一个，它本身就是一个观光景点，它不再是谁的休息站了、啊。是，所以它自己还有它自己的饭店，有它的这个这个这个这个当地名产。哦，所以这是这样，就是说，临铁确实帮山上这个带来很多的人。也有些部分也转转化成聚落，哈、哦。<是>那我们在讲到除了这个这个这个奋起湖之外，东部也蛮多这样的。哦、但它也许后来没有真的变成一个长长期呃生活的聚落，但是在林业发展的那几年间，山上的这些工作站啊，嗯、工作站，呃，基本上就是呃这个这个、那個、那一个林场或者那一个铁那个林铁啊、哦，那一个林业铁道在山上的一个。啊、呃，行政中心是,是它的维护中心，嗯，好、啊，比如说这个呃，这个、这个、这个哈伦铁道是工作站，<是>那又比如说这个这个、这个、这个林田山是这个的这万这个万荣的这边的工作山脚下这个万这个当时叫升坂啊，是现在林田山的这个啊。呃这个这个这个游乐区的这个地方，哈<是>，很多展览馆的很多很多游客会去的这个地方，是，其实都是这样的一个地方，哈、嗯，它就是自自我形成的一个，呃呃很大的聚落，<是>那基本上他们都是这个林林务局或者是说跟林业相关的员工跟他眷属住在这里，对,对，那有些在山上的人，他他基本上这个这个他要结婚要什么，他都在山上，他这个成家立业<是>生小孩。就像可能还有小学，是對还有小学，那像呃我们现在如果去林田山那个那个文化园区看的话，哦，他他他基本上就是整个我们平地想到的那个那个他都有，哦学校、啊，什么厂房啊，对，他他基本上都有，自生活机
0: 能对自给自
1: 足是的，那他又有他自己的铁道，专门一条铁道运就是运送他们里面的可以出道。这个外面来就是做这个呃，台，交通工具，对对对，所以这个就变成一个呃，因为林业而兴起的一个居落。即即使到现在啊，那个林林田山文化区里面都还有居民在居住，哎、欸，这是蛮特别的。那蛮特
0: 别的耶，因为
1: 不过这个哈、哦，这个有一点点不知道能不能呃，这个跟这个来讲哦，就是。其实林天山他们呃也是公家的宿舍，是他们跟林务局之间还是有在讨论什么时候该搬走，什么时候该这个呃，说什么样的状况可以留下。那基本上林务局是希望呢，把那边整个整理成文化园区啦，是这跟当地的居民可能有一点呃意见不是那么相同。但是这个还事情还在进行当中，那我们也、嗯、呃不知道会怎么样。那类似的状况出现在阿里山，阿里山。我们知道那个呃，当时在阿里山上面工作的人是数千人的，那他后来慢慢发展成观光，<是>又有更多人在那边呃居住，哈、啊，这个或者是说这个从事观光业都有可能。<是>那呃，那那他集中的地方是在我们现在讲的早坪车站那个地方，<是>对，那那个地方就呃，现在我们讲那个叫早坪公园吧，对，里面赏樱花，<对>有有音什么很漂亮？<是>车站一出来就看它很漂亮，那<对><对>、啊、那个地方。也有类似，就是说以前呃日本时代，后来就开始住了很多的居民在那边。对。那呃，但是这个林林务局也想把那边开发成这个这个别的用途，比如說观光用途。嗯哦、是。那那也是一样，有一个协商的过程。<笑>那据说啦，据说啦，这个就是谈得不太好。嗯、那但是后来发生一个意外，那就是民国六十五年的时候有，有一个草坪大火。哦。对，把它整个。整个聚落、哦，尤其是火车站前面这边的商店街这边，这整个大家都烧光光了。哇 <Wow. S 1>、啊！所以，呃，当时的复建重重重建的工作也不是那么顺啊。这这个、这个、这个很多的这个这个这个、这个、这个新闻或者是在在讲这个事，那有人就会阴谋论说啊，这个是呃，就是刻意刻意制造的这个假火警啊之类的。那<是>这个我们不得而知。但。总是就是说，呃，在山上这居民其实，呃，就固定下来，他们想要居住在那边，但是也不完全是说他们可以，呃，这个这个这个有后来的发展，可能也不一定是如他们的如他们
0: 所愿、啊。对，嗯，以纲阿福哥已经有稍微提到了，就是台湾在整个这个林业铁道跟山林资源的开采，其实随着我们的。政策已经转变，也有了一些观光化或者是文化园区这样子的一个产生。坦白讲，台湾目前其实是完全禁止伐木的一个状态。这些林场跟铁道，就我们现在知道的，不管是阿里山或者是刚刚讲的林田山，好了，他们在这样子的一个转型过程当中，其实。我相信，好，很多人可能会到罗东的林业文化园区，嗯嗯、或者是到林田山那个地方。那其实现场都有去展示早期的宿舍、铁路，甚至于是跟林业有关的车辆，还有像是在文化园区里面的那个储木池。大军其实会想要知道说，透过这样子的一个转变。把它变成了一个，其实是保存了文化跟历史，还有具观光的一个产值这样子的一个面向来讲的话，民众要如何从这样子的角度去了解它整个历史的过往，还有它的功能性转变，对于台湾在我们所谓的林业资源，其实。就目前来讲的话，会讲会一定讲到林业资源，会跟我们的生态保护，嗯、<哼>还有跟林业这方面的文化传承跟永续的一个发展是有一定的关联性。我不晓得说，在这样子的转变之下，未来如何让它持续的经营下去？哼、
1: 嗯
0: 、哼，哦，又是一个非常大
1: 的一个题目。我一样把它拆成两半、啊<呀>，<笑>一半就是说我们啊、呃，怎么样看林业这个东西，啊，另外一半就是呃，我们怎么样看我们生活的环境是。是对，呃，林业这个东西确实在啊、呃，这个这个，比如说我们所知道那个孙海林道，或者是说呃正昌木业这个，呃，在那个时代，呃，是台湾经济起飞一个重要的支柱是，是、哦、经济起飞前前一个阶段然后的重要的支柱。啊，它也发展很多。刚,刚我们讲聚落的时候，那个那个，其实其实这个孙海这个呃这个这个这个公司哈，是，他把集集这个车城这几个聚落都带起来了，所以他是很重要的一个一个一个经济的动能哈，他是很高的经济潜力的哈。<是>那但是反过来讲，到民国六十年代七十年代，大家开始发现，哎呦，大家上去砍木头，啊。真的种回去，好像又没有种回去，他是,是在偷偷种菜。当时有这样的一个新闻呐，他种、oh. 种高山蔬菜又赚了一笔，你竟然没有把那个这个木头把它呃这个这个再种回去，再种回去，对对对，那就有相关的事情就出来。那大家开始这是一个起头，然后大家开始反省，就是啊、呃、这个这个森林政策应该要怎么样。是不是要呃这个这个竭泽于，渔、哦？这个把木头砍光了、<是>卖光了就没了。好、哦，那当时还有一个新闻，就是那木头卖去日本当那个鸟居啊什么的，是是。这我们都已到民国时代，怎么还会有这种事情？就是会有一些呃这些新闻出来，那就变成砍木头是一个负面的事情。是。对，那这个这个我们现在想想，这些这些砍木头的，人好像都是坏蛋啊，会<是><笑>有这样一个一个一个小一,一个概念。但是其实我们我们要比较。健康的来看这个事情，就是说，呃，山上木它确实对人也是资源，我们人确实也要使用这个这个木头来做家具啊、建材啊，或者烧柴也好，特别都，<是>对，以它是一个人本来就会用到的东西。<对>那我们可能呃，这个这个这个，这个这个、怎么可能都自己的木头不砍？好、哦<是>，去砍别人去进口木头，<對>来在做装潢，来做什么东西？对，那那所以这个就是呃，健康一点讲，就是说，也许我们有比较呃这个好的三林政策，我们也砍我们自己的木头。是啊、哦，那的、呃、这个呃这个合法合理的使用，然后我们也去把它种回去这件事情，也就也来做。对啊，那这个事情都要可能。呃，怎么样种得好，我们就要专家学者来协助等等，对。所以比较呃比较健康的应该是这样。所以林务局哈，林务局是我们这个展的这个协办单位哈，用<是>、啊、非常多的帮忙，我帮忙宣传一下，就是说，对，呃，几年前有一个所谓国产材元年，对、啊，开始呃恢复这个国产材的这个生产，对，哈、啊，很很局部的来示范。那这几年应该有慢慢慢的变得呃稳定。呃的这个一个政策了哈，<是>那另外就是一个书法，啊、<是>书法就是一样、啊、是让这个呃产业呃很很很很健康变健康的一个一个方式，那、呃、一个一个事情了哈。那呃书法特别讲书法是因为哈，呃这几年开始有我们有一个这个文化的这个这个复振、這個、的一个想法，所以那火车<是>常常那个蒸汽蒸汽火车就会被拿来这个复旧重新用。重新用，所以刚好又遇上我们这个阿里山，或者是呃这个山上的一些书法。书法就是不要让，这字面上的意思就是不要让树长太密，对，为了让它呃健康的生长，所以会,会控制它的这个密度，控制它的量，所以会把局部的这个这个树呃稍微的呃,呃砍下来这样，对，好 ，OK， 所以这过程也需要把木头载下山去，是、哦，所以。这时候又碰上我们那个火车的这个旧火车的重新、旧蒸汽火车的重新的这个这个再生<是>、欸，所以山上就出现了一个事情，就是又有蒸汽火车。对，在一九九几年，在二零多少年的这个年代，又出现了蒸汽火车在木头的画面在山上重演。是啊、呃，这个事情就是对我们。我我们在展场里有一张照片，就是在拍这个，哇，完全是彩色的照片。是，一般我们在看到在木头的照片，不是黑白的。对，那张<笑>彩色而且放了很大的照片在展场里面。对，对，所以其实其实啊，我要讲就是说，呃，这个让呃这个国产材的这个呃复兴，好、啊，让这个呃林业这个事情其实应该健康的发展，哈、啊，这是一个一个一个我们我觉得我们现在应该有比较。呃，健康的心态来看这个事实。是。好，那另外一个题，另外就是说，啊、呃，我们怎么样看我们生活环境？呃，呃，刚,刚讲说那个林业要让它健康一点。啊、对。那但是也不可能像过去那样，啊，这个大规模的伐木，是、哦。盖了一条铁路，把山上一大堆木头往下载，然后呃，要山上要复旧，要种种树种，又可能又担心它种的不好等等，啊、对，会会有这个问题。好，那既然不行，那、啊、国产材所谓的复兴也只是说慢慢的呃从小局部的在做。那也就是说，很多的这个林业设施，哈、啊，或者山上的林地，嗯、呃，大部分都转型成呃游乐、油气设施了，啊、对。比如说什么什么文化园区啊。对。或者阿阿里山就完全是一个观光地区啊。对。八仙山、太平山山上都有很好的这个。这个这个呃，这个休憩，它还有很多旅馆外包给、这个嗯、这个做旅馆，啊、那个那个每一个晚上房都很贵的。贵是对。那不只是这些，那比如说平地上的，比如说我们罗东，啊、呃，这个或者是花莲，啊嗯、花莲看到了，或者说林天山比较山脚下的这,这地方有这个文化园区，是、嗯、它就变成我们生活环境的一部分，好、啊，生活环境的一部分，啊，这些这些。呃，这些文化园区它所在的地方，它不是，呃，不是在非常繁荣的，比如说大都市，比如说我、哦、这台北啊、台中、高雄，它是比较在一些<对>小镇、啊，比较小型的都市。<是>呃，那这个东西其实就变成呃呃呃，当地这个小镇，或者是说当地这个比较刺激，二三三线四线都市，一个重新再发展的一个契机。是对，我们在都市发展上面有一个所谓的，中地的再利用啊，哈<是>，棕就是咖啡色的中
0: ，哦，
1: 中、啊、地指的就是，呃，都市里面的工业的范围、厂房的区域，在这个呃这这个技术发达了以后，这个厂房不再用啊，嗯，啊、荒废了，而且这个都市也扩大，也不容许你在市中心。有在扩张，对对对对对。那所以我们我们这这最近呃这个十几二十年来有所谓都市的所谓的这个中地再生，哈、啊，或是说工业都市中的旧的厂房的如何再利用，哦、啊，这个事情就变成是我们那个都市的一个呃重新再生了、啊、哈、啊，都市重新再发展的一个重要的机会。是。以台北来说，有所谓的铁道沿线，哈、啊，对，我们知道。台北市火车是东西向的，对、哦。那它从松烟，对，华山是，建国啤酒厂，对。我们台北馆的铁道部，哈、哦，这连续好几个都是过去是呃在台北里面的这个呃这个这个大的工业区厂房地区，对。那、啊、它慢慢久了。我、啊、还有台北机场啊，不要忘记<对><笑>我们的这个这个国家级的铁铁铁道博物馆，未来的哈，那对这些都是呃过去的的这个产业的空间，是工厂地方。那它不做工厂怎么办？那它就变成一个台北市呃这么拥挤的一个地方哈，这个这个未来都市重新能够再发展的一个重要的机会，呃、是它可能是变成要去发展呃新的产业也好，然后去发展不再发展什么产业你就作为。呃，这个呃，这个这个市民的休息的园区也好，<是>我们现在看大部分都是这样子，或者像我们做博物馆也很好，嗯、对，就是变成是这样子。那一样的，在这个这个罗罗东啊，或者是花莲这些比较不是那么很大的这都会的地方呢，这些大型的竹木池啊，嗯、或者是说这个呃修火车的这些这些厂房空间，就变成那个都市一个很重要的一个一个重新再生的一个机会。那这、就是,是这是在我们在讲那个我们在面对自己的都市生活环境的时候，其实我们要去看这件事情，就是说，呃，让那个地方呃保留它的特质，啊，重新
0: 再出发，让我们这
1: 都市有一个重新再发展的一个机会
0: ，大概是这样的一个看法。嗯，透过阿福哥举办的台湾林业铁道特展，期许我们的听众或者是来到台博馆铁道部园区的大众们。对于这个林业铁道，然后也见证了它的历史，还有我们整个山林政策的一个演变。借此透过这个展览，从过去到我们刚刚也提到了未来的一个展望，让大家可以知道说，这个产业其实跟台湾的不管是人们的生活，或者是我们的经济发展。其实都有非常密切的一个连结对，对我想应该是这个展览想要让民众去了解到台湾为什么当初有这样子的一个产业发展跟过程。不晓得这个展览展到何时呢？这个展览我们会到
1: 今年的十月份左右哦、呃，在铁道部这个园区。那这个听社进去，我们有好几个展览啦、啊，<是>好几个展览都包括了我们这我们现在讲的林业铁道展，是有三个空间是专门做林业铁道的展示的，是对，还有很多其他的长设展。我觉得铁道部是一个非常有意思的地方，大家可以来，呃，带小孩来玩也好，来散步也好，它有很漂亮的户外空间，然后有好好几个厉害的长设展，铁道文化长设展、古迹的长设展。好，我们现在同时跟跟林铁展顺便宣传一下，跟我们林铁展同时间的是是楼上的那个那个呃呃那个民科时间展，<是>哎，差点忘记了名字，民科时间展是跟我们现代性很有关系的的一个题目，都<是>都在我们的铁道
0: 步园区里面是展示中。嗯，所以在展览十月，哎，我看到十月十五号结束之前，嗯，会有。还会有其他的教育活动，对不对？会的，会有的。我们安排了，我我们我们好，我们安排了三
1: 个专家的演讲，以及三到四次的专家的导览。是，好，当然就是现场的展场的这个导览。嗯，那呃，目前大概有有一半，有一半已经这个这个这个这个办理过了，但是还有另外一半，<是>欢迎大家来参加
0: 。好。所以，如果想要知道我们台湾林业铁道特展后续相关的教育活动，不管是导览或者是专题的讲座，那就势必要上台博物馆的官网或者是台博物馆的脸书去了解我们最新的相关活动了。是的，今天呢，我们非常谢谢。洪家福老师阿福哥带来这个这么精彩的分享，透过这个展览，回头看台湾林业的一个发展背景，同时透过这样子来去探索，在当时这个林业发展运送的一个方式，然共同的来回顾早期曾经在林场跟铁道共生共存的一些生活记忆。也希望透过这个展览，让来看展的民众去反思林业铁道跟林业的这个产业，它的文化价值。透过时光轨道，我们来展望它的未来。还不管说给你听，我们下次再会，拜，拜。